0: Hallo, vielen Dank, dass du wieder beim Podcast der livebahnkirche Obersulm einschaltest. Wir wünschen dir viel Spaß beim Zuhören. Ja, ich möchte mit euch da weitermachen, wo wir sozusagen aufgehört haben bei der Gemeindefreizeit und in unserem Bibelleseplan für alle die, die dabei sind. Wer ist noch dabei? Zumindest so alt. Boah, boah, bin ja erschlagen. Super, das finde ich ganz toll, weil wir sind ja jetzt echt schon ein Dreivierteljahr unterwegs mit unserem... Bibelmarathon und ich hätte nicht gedacht, dass so viele Leute tatsächlich das durchhalten und das mitmachen, aber ich glaube, jeder, der es mitmacht, merkt, es hat was, es ist eine Bereicherung. Und jeder, der irgendwie rausgeflogen ist, kann ja auch jederzeit wieder einsteigen. Ich habe jetzt übrigens gemerkt, ich bin jetzt übrigens sogar fertig, bin durch. <lacht> Noch nicht mit dem Ganzen, aber ich hatte ja letztes Jahr probeweise schon im Oktober angefangen mit, dem Oktober, mit den Oktober-Sachen und habe es jetzt quasi schon ein Jahr durchgezogen. Also muss sagen, ja, jetzt merke ich, jetzt kommt die erste Wiederholung, jetzt bin ich mal gespannt und jetzt sieht man auch, was ich da so alles angestrichen hatte. Ich mache natürlich jetzt weiter mit bis zum Ende des Jahres, klar, logisch. Jetzt bin ich mal gespannt, was das für einen Effekt hat, wo man das vom Jahr schon angefangen hat und jetzt quasi nochmal weitermacht, spannend. Ja, gestern war der Bibeltext Apostel Geschichte 5 und 6, wenn ich es richtig nachgeguckt habe, stimmt es? Ja. Jawohl, also super. Und da möchte ich heute weitermachen, aber nochmal kurz zurückblicken. Wir hatten ja auf der Gemeindefreizeit, für die, die dabei waren, über Apostelgeschichte 2 haben wir alle zusammen gelesen und da ein paar Sachen uns rausgesucht, gerade in Bezug auf Gemeinde, weil es ja um Gemeinde ging, Gemeindewachstum, unsere Perspektive als Gemeinde. Und da hatten wir uns angeschaut, wie hat es die erste Gemeinde gemacht? Wie wurde die gegründet und wie haben die sich verhalten? Und da haben wir einige Merkmale rausgeholt, die will ich jetzt gerade nochmal geschwind ähm, zusammenfassen, weil das ist gut, wenn man das immer wieder... Wiederholt, wie in der Schule, gell? dann bleibt es besser im Gedächtnis. Was waren die Merkmale von dieser ersten Gemeinde? Sie hatten regelmäßige Zusammenkünfte, um sich im Glauben zu unterweisen. Ja? Das, was wir sozusagen im Gottesdienst machen oder auch in Kleingruppen, in Hauskreisen machen, im Glauben gegenseitig zu unterweisen. Sie hatten enge Gemeinschaft, sie feierten das Abendmahl, müssen wir auch mal wieder machen. Gell? Sie beteten miteinander. Und Gott wirkte Zeichen und Wunder, das war schon eine Folge daraus tatsächlich. Und da haben wir auf der Freizeit auch gesagt, ja, wenn wir genau hingucken, haben wir ja auch schon echt jeder persönlich und auch als Gemeinde schon viele Zeichen und Wunder erlebt. Alleine schon, dass wir in diesen Räumen hier sein dürfen. Ja? Wer das noch weiß, das war alles mal ganz, 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 ganz ungewiss und unsicher. Aber manches kommt auch wieder in der Geschichte. Sie teilten ihren Besitz. Auch wir machen das, ja, wir, wir legen hier zusammen, damit wir uns die Räume hier leisten können, damit wir hier Anschaffungen machen können, damit wir auch mal äh, Gastprediger hier bezahlen können und so weiter. Sie lobten Gott und waren geachtet und anerkannt und das finde ich so toll. Sie lobten Gott und das hat irgendwie nach außen gewirkt, die Leute waren anerkannt. Und dann dieser Schlusssatz, der mir immer so gefällt, jeden Tag wuchs die Gemeinde, ja, Wachstum hatten die, toll. Also ein tolles Modell, ein tolles Vorbild, eine ideale Gemeinde, wenn man sich das so anguckt. Kann man sich als Ziel nehmen, so wollen wir werden. Aber im heutigen Text sieht man, auch in dieser Gemeinde gab es immer wieder mal Sachen, da hat es schon angefangen, da hat es nicht so gut funktioniert. Da wollen wir jetzt gleich lesen. Und ich sage mal, an was liegt es meistens, wenn es in der Gemeinde nicht so funktioniert, schon damals? Naja, hat mal einer gesagt, Gemeinde könnte echt so eine tolle Sache sein wenn es da keine Menschen gäbe. <lacht> ja? Vieles ist halt menschlich, aber natürlich auch teuflisch. Ja? Auch der Einfluss vom Teufel ist da drin. Werden wir gleich sehen. Lasst uns jetzt zusammen die Bibel aufschlagen. Ich habe euch eine mitgebracht. Wer möchte, kann hier mitlesen. Wer möchte, kann seine eigene Übersetzung mitlesen. Das ist hier die gute Nachrichtübersetzung. Wir fangen schon ein bisschen vorher an, weil das gehört einfach inhaltlich noch mit dazu. In Apostelgeschichte 4, ab dem Vers 23 unter der Überschrift Brüderliches Teilen in der Gemeinde. All die vielen Menschen, die zum Glauben an Jesus gefunden hatten, waren ein Herz und eine Seele. Niemand von ihnen betrachtete etwas von seinem Besitz als persönliches Eigentum. Alles, was sie besaßen, gehörte ihnen gemeinsam. Mit großer Kraft und bestätigt durch Wundertaten bezeugten die Apostel Jesus als den auferstandenen Herrn und für alle sichtbar lag großer Segen auf der ganzen Gemeinde. Es gab unter ihnen niemand, der Not leiden musste. Denn die in der Gemeinde, die Grundstücke oder Häuser besaßen, verkauften sie, wenn es an etwas fehlte, brachten den Erlös herbei und legten ihn vor den Füßen der Apostel nieder. Das wurde dann unter die Bedürftigen verteilt. So machte es auch Josef, ein Levit aus Zypern, den die Apostel Barnabas nannten. Das heißt, der Mann, der anderen Mut macht. Er verkaufte seinen Acker, brachte das Geld und legte es den Aposteln zu Füßen. So, jetzt kommen wir zum Kapitel 5. Mit der Überschrift Hananias und Saphira belügen den Heiligen Geist. Auch ein Mann namens Hananias und seine Frau Saphira verkauften ein Stück Land. Hananias behielt mit Wissen seiner Frau einen Teil des Geldes zurück. Das Übrige brachte er und legte es den Aposteln zu Füßen. Doch Petrus sagte zu ihm, Hananias, warum hast du dein Herz dem Satan geöffnet? Warum belügst du den Heiligen Geist und behältst einen Teil vom Erlös deines Feldes für dich? Du hättest ja das Land behalten können und nachdem du es verkauft hattest, auch das Geld. Warum hast du dich auf dieses falsche Spiel eingelassen? Du hast nicht Menschen, sondern Menschen. Gott belogen. Als Hananias diese Worte hörte, brach er zusammen und starb. Ein gewaltiger Schrecken packte alle, die davon erfuhren. Ein paar junge Leute standen auf, wickelten den Toten in ein Tuch, trugen ihn hinaus und begruben ihn. Etwa drei Stunden später kam seine Frau. Sie wusste noch nicht, was geschehen war. Petrus fragte sie, Sag mir, Habt ihr das Feld zu diesem Preis verkauft? Ja, antwortete sie, zu diesem Preis. Da sagte Petrus, warum habt ihr euch verabredet, den Geist des Herrn herauszufordern? Ich sage dir, vor der Tür stehen schon die Leute, die deinen Mann begraben haben. Sie werden auch dich hinaustragen. Im selben Augenblick fiel sie vor seinen Füßen zu Boden und starb. Die jungen Leute kamen herein, sahen sie tot daliegen, trugen sie hinaus und begruben sie neben ihrem Mann. Ein gewaltiger Schrecken packte die ganze Gemeinde und alle, die davon hörten. Ziemlich hart, ziemlich heftiger Text. Gell? Also am Anfang des von Apostelgeschichte 4, ja, zeigt nochmal diesen Idealzustand der Gemeinde. Ein Herz und eine Seele, damit beginnt es. Sie waren wie ein Herz und eine Seele. Und keiner hat auf seinem eigenen Besitz beharrt, wenn er gesehen hat, ey, anderen geht es nicht gut, ich möchte, dass es denen auch gut geht. Also war jeder bereit, tatsächlich seinen Besitz zu teilen. Und sie erlebten Gottes große Kraft und seine große Gnade, von der wir eben gesungen haben, Amazing Grace. Das haben die volle Kanne erlebt. Und dann kommt, wenn man sich jetzt als Film vorstellt, dann kommt das Happy End, ja, dann kommt noch mal, wird nochmal ins Rauf gesetzt. Da sieht man diesen gottesfürchtigen Mann, Barnabas, und er kommt und verkauft sein Haus, sein Besitz und legt den Apostel nieder. Er, der sowieso schon ja, immer so ein tolles Beispiel ist, und den, der eigentlich Josef hieß und den die Apostel genannt haben, Barnabas, Sohn des Trostes. Weil er einer war, der andere getröstet hat, der andere ermutigt hat, der auch als der, der, der Prototyp eines Mentors in der Bibel gilt, weil er sich Menschen angenommen hat und die unterstützt hat und die immer wieder aufgebaut hat. Und der zeigt jetzt auch noch, dass er nicht nur generell schon ein vorbildlicher Christ ist, sondern jetzt sieht man auch noch, wow, der teilt auch noch seinen Besitz. Ja? Super, happy end. Da ist das Kapitel fertig. Aber dann geht es eben weiter. Dann kommt mal ein anderes Beispiel. Da sieht man, okay, es ist auch damals nicht immer alles so, wie es vielleicht scheint. Hananias und Sapphira die waren ein bisschen anders drauf, aber die haben das wahrscheinlich, schätze ich mal, gesehen, wie der Barnabas das gemacht hat und wollten da auch mithalten und haben irgendwie auch so diesen Ehrgeiz entwickelt oder den Eifer entwickelt, ja, ha, das wollen wir auch. Aber in in einem Teil von ihrem Herzen waren sie eben in vielen Punkten nicht so wie, so wie Barnabas, sondern sie waren unberührt in ihrem Herzen. Sie wollten einfach dazugehören, sie wollten diese Gemeinschaft genießen. Die haben gesehen, wow, da geht was ab, da wollen wir mit dabei sein. Und wir wollen vielleicht auch die Werte, die die hier haben, die wollen wir mitvertreten. das finden wir gut. Aber so ganz Teil dieser Gemeinschaft wollen wir eigentlich nicht sein. Wir wollen irgendwo ein Stück weit unabhängig sein. Und wir wollen uns schon irgendwie da so rein, ja, da mit dabei sein, aber wir wollen einen Teil von unserem alten Leben, so einen Zipfel wollen wir eigentlich nicht abgeben, sondern, hm, ne. Wenn man sich das andere Bild nimmt, vor, wie wir auf der Gemeindefreizeit im Gottesdienst dort waren, wurde ja auch die Predigt, ging ja auch um den schmalen und um den breiten Weg. Also der breite Weg, der ins Verderben führt, der aber leichter ist, und der schmale Weg, der ein bisschen schwerer ist, haben wir auch letzte Woche einiges drüber gehört. Und die zwei, die wollen eigentlich beides haben. Die wollen sozusagen, wenn der eine Weg dahin geht und der andere dahin geht, die wollen so gehen, bis es irgendwann, mache ich jetzt nicht, die haben das Spagat probiert, ja, da würde ich jetzt auch kläglich scheitern, aber die haben probiert, einen Spagat zu machen. Wir wollen schon irgendwie diesen Weg mitgeben, aber so ganz aufgeben wollen wir das alte Leben nicht. Das ist, ah, das, mm -mm. Und in dem Fall zeigt sich es eben in dem Bereich Finanzen. Jesus hat niemals in der Bibel von jedem Gläubigen verlangt, dass er sprichwörtlich alles verkaufen soll und es den Armen geben soll. Das hat er niemals von allen erlaubt. Und wenn das passiert in dieser Gemeinde, dann war das einfach so ein Zeichen von Liebe. Die Leute haben gemerkt, hey, hier ist ein Bedürfnis, hier gibt es Leute, die brauchen Geld. Es ist eine Liebesgabe, es ist kein Gesetz, du musst Deine Sachen mit den anderen teilen. Nein, das war einfach eine ganz spontane Sache. In der Gemeinde ist es passiert und für die Leute war das gut. Und auch von Hananias und Sapphira wurde das nicht verlangt. Das hat niemand von ihnen verlangt, dass sie das tun. Das steht ja auch in dem Text drin, das wird ja explizit gesagt, hat Petrus ihnen extra nochmal gesagt. Sie hätten den Acker nicht verkaufen müssen und wenn sie ihn verkauften, hätten sie das Geld auch nicht teilen müssen. Das hat niemand von ihnen erwartet. Aber das war ja nicht das Problem von der ganzen Sache, dass sie das dann nicht getan haben sondern das Problem bestand in der Lüge. In der Lüge und damit verbunden in der Heuchelei. Sie gaben nämlich vor, das war das Problem, sie gaben vor, das ganze Geld der Gemeinde zu geben. Und sie haben es genauso getan, wie es Barnabas vorher getan hat. Und nachdem da drin steht, dass sie Gott und den Heiligen Geist auch belogen haben, haben sie vielleicht sogar noch mit Gott vorher darüber gesprochen und haben vielleicht gesagt, oh Gott, guck mal, wir geben dir alles. Aber was ist das für eine Sache? Und sie gehen dahin, wie Barnabas, breitbeinig und stellen sich hin und werfen das Geld hin und zeigen damit, ha, mit Barnabas können wir mithalten. Sie gaben vor, dass ihr Herz genauso von Gott verändert war wie das von Barnabas. Sie tun irgendwas, was sie bei anderen gesehen haben, aber die Herzenseinstellung, die ist überhaupt nicht da, die ist eine ganz andere. Ihnen ging es wahrscheinlich darum, einfach auch gut dazustehen vor der Gemeinde. Und man kann es ja irgendwie menschlich nachvollziehen. Ja, ich habe mir jetzt überlegt, wenn jetzt jemand am Gottesdienst kommt, so jemand vom Leitungsteam und sagt, hey, wann trefft ihr euch wieder? Ich würde mal gerne da kurz vorbeikommen. Wir sagen, ja, Donnerstag, kommt doch einfach vorbei. Und da kommt jemand und sagt, ha, ich habe da so eine Eigentumswohnung, die brauchte ich nicht mehr, die habe ich jetzt verkauft, hier habt ihr das Geld. Klar, wir würden jetzt sagen, Danke, gut. Natürlich würden wir dem Anerkennung zeigen, würden sagen, boah, wir sind zufrieden, super, ja. Und es ist natürlich so eine gewisse Verführung dann, so eine Anerkennung oder sowas zu bekommen, was einfach menschlich ist, zu sagen, boah, jetzt kriege ich hier Anerkennung und oh, vielleicht wird es noch weiter erzählt und alle wissen, dass ich hier 100.000 Euro oder was gespendet habe, ja, damit die Gemeinde hier und ist eine tolle Sache, aber es kommt auf die Herzenseinstellung darauf an. Und ich denke, jemand, der es mit der richtigen Herzenseinstellung macht, der würde auch wahrscheinlich darauf bestehen, dass es anonym bleibt, ja? dass es eben nicht gesagt wird, Tim Reinhardt hat 100.000 Euro gespendet. Ja? <lacht> ja, Sondern der wird sagen, hey, ich tue das ja nicht, um hier Ehre zu bekommen, Ehre von den Menschen, sondern ich tue es einfach, weil es die Gemeinde vielleicht braucht und ja, ganz einfach. Und ich will da bloß nicht da groß geehrt werden. Aber eigentlich hat doch Hananias überhaupt nicht mit Gottes Existenz und mit, seiner, mit seinen Wirken gerechnet, oder? Also mal ganz ehrlich, der sagt da, ha, ich glaube an Gott und zwackt da aber heimlich Geld ab und denkt, dass es Gott nicht mal merkt. Also da fragt man sich ja, hatte der überhaupt irgendein, rechnet er der überhaupt irgendwie mit Gott? Dass Gott die verborgenen Dinge vielleicht sehen kann im Herzen und diese ziemlich offensichtlichen für Gott... Vielleicht ist er auch damit ganz gut gefahren. Vielleicht hat er gemerkt, ha, so eine Gemeinde ist ein ganz gutes Geschäftsmodell. Da kann man vielleicht auch nochmal irgendwie Geld rausholen. Und also was auch immer dahinter steckt. Er fiel voll auf den Feind, auf die Worte Satans rein, der ihm zugeflüstert hat. Nimm Gott und nimm die Welt. Nimm zusammen, nimm doch beides. So wie er es mit Jesus probiert hat in der letzten von den, von den Versuchungen, wo er gesagt hat, Mensch, Jesus, Sag doch einfach, fall doch einfach nieder, bete mich an, dann ersparst du dir die Sache mit dem Kreuz. Da musst du nicht ans Kreuz. Ich gebe dir die Herrschaft. Ist doch, eine, ist doch ein toller Deal, oder? Deal ist ja heute so ein tolles Wort. Machen wir einen Deal. Ich gebe dir das und du ersparst dir das. Aber Petrus hat das fromme Theater durchschaut. Gott hat ihm die Augen geöffnet, Gott sei Dank, muss man sagen damit es klar gemacht wurde, weil sonst wäre er vielleicht noch damit durchgekommen. Aber wie reagiert Petrus? Fällt er jetzt über ihn her, beschimpft ihn und sagt, du Heuchler, geh sofort raus aus dieser Gemeinde. Nein, er bleibt ruhig. Er stellt ihm einfach nur Fragen. Und ich kann mir vorstellen, dass er die Fragen sogar ziemlich emotional gestellt hat und dass er auch einfach auch ziemlich fassungslos eigentlich war, wie er das gesehen hat. Denn in der Gemeinde lief es so gut und so toll und es hat alles so gut funktioniert. Und dann sieht er, dass einer so ein Heuchler ist und will für seine eigene Ehre, ja, so ein Theater abziehen. Zweimal fragte er, warum? Warum hat der Satan dein Herz geöffnet? Oder in einer anderen Übersetzung heißt erfüllt. Erfüllt, Entschuldigung. Und wenn man in den griechischen Text guckt, erfüllt, das ist im Griechischen da das Wort epler, eplerosen, eplerosen, keine Ahnung, <lacht> habe nie Griechisch gelernt, habe ich nur nachgelesen. Und in diesem griechischen Begriff steckt die Vorstellung von Kontrolle und Einfluss mit drin. Das heißt, er hat dem Satan Kontrolle und Einfluss gegeben über einen Teil von seinem Herzen. Und dieses gleiche griechische Wort, Erfüllen steckt auch in dem Gebot ähm, in Epheser 5, Vers 18, wo drin steht, lasst euch vom Geist erfüllen. Also einer ist einmal vom Geist erfüllen und das andere, warum lässt du dich vom Satan erfüllen? Also das zeigt ganz klar, wie zugespitzt die Lage hier ist. Es geht ja nicht um irgendwie, ach, so ein bisschen vielleicht sowas in mein Leben reinlassen, so ein kleines Spagat machen, nein, es geht wirklich um die Entscheidung, Lasse ich den Geist Gottes in mir wirken oder lasse ich tatsächlich Satan in mir wirken? Ja? Also das ist ganz, eine ganz dramatische Situation hier eigentlich. Das sieht man da eben auch in der Sprache. Und deshalb fragt ihn das Petrus ganz fassunglos. Sagen, warum hast du dir so etwas vorgenommen? Wusstest du nicht, was du da mit dir und auch deiner Gemeinde und vor allem, was du damit Gott, deinem Vater, antust? Warum nur? Das Geschehene hier, und es lässt Gott eben nicht kalt, sondern ich glaube, dass Gott da wirklich durch den Petrus zu ihm spricht. Und deshalb wahrscheinlich denke ich, dass das auch ziemlich ja, dramatisch war. Dass er ihn wirklich fragt: Ich habe meinen Sohn für dich geschickt. Ich habe Jesus Christus für dich geschickt, damit du erlöst bist. Und was machst du damit? Du lügst mich an, du betrügst mich. Erinnert einen ein bisschen an Adam und Eva, gell? das war ja so ähnlich. Die haben sich dann auch probiert, hinterm Baum zu verstecken, haben irgendwie auch nicht äh, kapiert, dass Gott das schon längst durchschaut hat. Und wir hören immer wieder dieses Warum, und da hört man, denke ich, richtig so den Schmerz Gottes. Warum hast du das getan? Warum nur? Und vielleicht, da kann man nur drüber spekulieren, hatte das schon andere Sachen vorher, dass er sich vorher schon vielleicht mit anderen kleinen Sünden da so rein verstrickt hat und dann plötzlich gar keine Chance mehr hatte sich dem Einfluss Satans zu widersetzen. Wobei man sagen muss, es war trotzdem letzten Endes seine Entscheidung, dieses Spiel, dieses Schauspiel abzuziehen. Er hätte sich auch anders entscheiden können. Ja? Man hat immer noch die Entscheidung. Und dann kam die heftige Reaktion Gottes. Dieses, ja, man merkt einfach, der hat mächtig gewirkt in dieser Gemeinde. Im Guten, wie auch in diesem Fall, hat er einfach gesehen, ich muss etwas tun. Dieses eben noch so geteilte Herz, das hat er einfach aufhören lassen zu schlagen. Bub, fertig, tot. Petrus hat ihn noch zur Rede gestellt, aber ja, es ist ganz klar, er hat sein Herz vom Satan erfüllen lassen und hat diese Entscheidung getroffen. Nein, ich probiere es aus. Der Teufel hat ihm das suggeriert, du kannst beides haben. Du kannst beides haben. Kein Problem. Aber wir wissen genau, wenn der Teufel dir ein, einen Teil von deinem Herzen eingenommen hat, dann ist er damit nicht zufrieden, sondern dann will er alles haben. und Dann wird er alles dafür tun. Und das ist eben die große Gefahr. Hananias stirbt und mit seiner Frau geht es genauso. Sie hat sie mit ihm verbündet und hat auch das weiter durchgezogen und hat deutlich gemacht, hm, ich stehe zu meinem Mann und ich stehe zu dem, was ich gesagt habe. Und auch ihr Schauspiel wird durchschaut und auch ihr Herz bleibt stehen. Und dann endet der Text damit, dass ein großer Schrecken über die Gemeinde kam und über alle Leute, die das mitbekommen haben. Man kann auch sagen, und so interpretiere ich das, es war ein heilsamer Schrecken. Es war ein heilsamer Schrecken. Heilsam im wahrsten Sinne des Wortes. Gott macht deutlich, dass er Heuchelei verabscheut. Das ist für ihn was Lauwarmes, das ist kein brennender Glaube, der so handelt die Gemeinde soll begreifen, dass neben Herz und Seele eben auch Schrecken den Glauben manchmal reifen lässt. Und ich glaube, so wirkt es hier. Die haben jetzt mal einen richtigen Schrecken, um aber zu verstehen, was ist die Furcht Gottes? Das ist eine Art von Furcht Gottes, die eben in diesem Fall heilsam ist. Man muss sich das mal vorstellen, das war ein christliches Ehepaar, das wahrscheinlich in der Gemeinde anerkannt war und es fängt an mit so einer Heuchelei sich so aufzuspielen und am Ende merkt man, dass das überhaupt nicht gestimmt hat was sie da vorgelegt haben. Überlegt mal, wenn das Schule gemacht hätte, dieses Beispiel von diesem Ehepaar, das hätte die ganze Arbeit von Gottes erster Gemeinde in Jerusalem völlig zerstören können. Das war noch eine ganz junge Gemeinde, das war noch so ein zartes Pflänzchen, das gerade am Heranwachsen war und vieles war noch ungefestigt, vieles war noch im Begriff gerade zu werden, Strukturen zu finden und so weiter. Jetzt kann man natürlich fragen, war das nicht ein bisschen heftig von Gott? Hat er, die jetzt gleich, hat er die jetzt gleich töten müssen? Gleich ein Todesurteil. Aber man kann auch sagen, oder wenn man ins Neue Testament schaut, dass sowas von Gott extrem, extrem selten vorkommt. Normalerweise hat Gott sehr viel Geduld. Aber ich glaube, in dieser Situation, wenn man das überlegt, eine ganz junge Gemeinde, die gerade da im Begriff ist, sich zu finden, und dann kommt so ein Querschuss vom Teufel. Ich sage einfach, das war eine Erziehungsmaßnahme. Da denkt man jetzt an Kinder, Erziehung an Kinder, ich denke mal, wer hier Eltern ist von uns oder auch schon Großeltern, dass wir irgendwie doch gnädige Eltern sind, oder? Ist jemand hier gnädig ist jemand hier gnädig? Oder ist er immer knallhart mit seinen Kindern? <lacht> Gnade ist da auch ein großes Thema. Aber manchmal kommt man mit seiner Gnade nicht ganz zum Ziel, oder? Manchmal muss man hart bleiben und muss einfach mal ein Exempel statuieren, muss man sagen, stopp, nicht weiter. Jetzt muss ich halt mal einmal hart durchgreifen, auch wenn es als Eltern vielleicht manchmal schwer fällt und manchmal wehtut, aber zack, manchmal muss man ein Exempel statuieren. So geht es nicht. Und ich glaube, das ist das, was Gott hier macht. Er will hier zeigen, fromme Heuchelei ist für mich kein Kavaliersdelikt, wie man in der, in der Justiz so gerne sagt, sondern eine sehr, eine sehr, sehr, sehr ernste Sache. Denn sie zerstört ja meine eigene Beziehung zu Gott, eine Beziehung ist dadurch zerstört und natürlich hat es auch Auswirkungen auf die ganze Gemeinde. Und übrigens kommt es auch nicht zum ersten Mal in der Bibel vor. Es gibt da ein Beispiel, was wir auch schon hatten in unserem Bibelleseplan in Josua 7. Ähm, Achans Diebstahl, der hat auch schon mal einer Sachen gemacht und das ist dann mit einer Steinigung geendet. Da hat man auch beschlossen, wir müssen ihn steinigen, wir müssen ein Exempel statuieren, sonst geht es hier gerade so weiter. Ist hart, gell? aber auch das ist manchmal das Leben. Ja, was lernen wir jetzt daraus? Wir lernen daraus, es gab auch schon in der ersten, dieser frühen Gemeinde gab es schon Menschen, die dieses Ideal von Christen irgendwie anzogen, die gesagt haben, boah, ich will ja dazugehören. Aber so ein Zipfel von dem alten Leben, den wollen sie nicht loslassen. Den wollen sie immer noch, den lasse ich. Es ist ja alles nicht so schlimm, so ein bisschen. Aber was heißt das jetzt in letzter Konsequenz? Heißt es das jetzt, dass du nicht mehr ins Kino gehen darfst, dass du nur noch christliche Bücher, nur noch christliche CDs hören, hören sollst? Nein. Das sind, es geht jetzt hier mit dem Beispiel gar nicht um, um Fragen des Alltags, sondern es geht um die Herzensangelegenheit, um das Innere, um das, was in deinem Herzen stattfindet. Und wir müssen immer aufpassen. Und das hat übrigens der Pastor da vor zwei Wochen auch gesagt, mit dem schmalen Weg, dass wir aufpassen müssen, einerseits auch nicht zu gesetzlich zu werden, dass wir nicht zu sehr auf das Äußere schauen. Hey, der, der raucht, das kann doch kein guter Christ sein. Oder der, der guckt immer so grimmig, der hat mich noch nie angelächelt, das kann doch kein guter Christ sein. Ja? In die Richtung, aber auch nicht in die andere Richtung. Wenn jemand so, oh, das ist ein toller Typ, oh, das ist bestimmt ein toller Christ. Und der, der tut immer so viel, der engagiert sich so viel, auch das hat nichts zu heißen. Das ist das Äußere. Ja, das ist das Äußere. Das kann ja jemand wirklich 100.000 Euro spenden, aber im Inneren, steckt da vielleicht eine völlig falsche Motivation dahinter und er glaubt vielleicht gar nicht daran, sondern denkt, ich investiere ein bisschen in die Gemeinde, wird ja wohl nichts schaden. Ja? Gibt es alles. Es geht also manchen Menschen auch einfach darum, viele christliche Aktivitäten zu tun, mehr als andere, um zu zeigen, ja, ich bin hier ganz toll, ich bin ein Christ. Aber im Herzen glaubt er vielleicht gar nicht daran, an die Botschaft, die dahinter steckt. So eine Art Vereinsengagement, aber kein Glaube. Er versucht einfach christlich zu leben, wobei man da auch wieder fragen müsste, hm, was ist eigentlich christlich zu leben, was, ist, was bedeutet es, wie sieht es aus und wo sind da wieder die Grenzen, was ist vielleicht wieder nicht, nicht christlich. Ja? Das sind alles schwierige Fragen. Aber wer zu Gott keinen innerlichen Bezug hat und sich so darstellt, als wäre er der Superchrist, der heuchelt. Das griechische Wort für Heuchler meint ja Schauspieler. Also jemand spielt eine Rolle. Ja, guckt euch das an, Schauspieler in Filmen. Da spielt einer den Tatortkommissar und dann ist er für uns der Kommissar. Aber der ist es gar nicht. Der ist kein Kommissar. Der spielt es nur. Das ist nur gespielt. Das ist nicht sein, sein Leben, das ist nicht seine Einstellung. Er spielt es nur, in dem Fall halt, um Geld zu verdienen. Wer das tut, wer nur eine Rolle spielt, der betrügt seine Mitmenschen, seine Mitchristen, aber auch den Geist Gottes. Er imitiert vielleicht sogar den Geist Gottes, indem er einfach Sachen macht, die andere vielleicht auch machen. Ohne allerdings, dass der Glaube dahinter steckt. In dem Beispiel von der, vom Apostel 5, da wirkt zum Beispiel der Geist Gottes, indem er die Herzen verändert, indem er die, die Menschen bereit macht, viel zu geben. Und Ananias und seine Frau, die sind einfach Mitläufer, die äffen das einfach nach. Die sehen, ha, der Barnabas, wow, super, so will ich auch werden, die äffen das einfach nach, aber eben mit der falschen Einstellung. Und da braucht es dann schon so ein göttliches Auge, wie es Gott in dem Fall Petrus gegeben hat, der das durchschaut, der merkt, Moment, da stimmt was nicht. So ein Stichwort ist vielleicht das Wort Authentizität. Schweres Wort, aber Manchmal merkt man oder manchmal hat man den Eindruck, da ist jemand irgendwie, da stimmt was nicht. Der erzählt Sachen, der predigt Sachen, ja, wenn ich jetzt hier stehe, ja, gefährlich für mich. Ich predige Sachen, steckt es auch wirklich in mir, ist es auch wirklich so? Oder merkt man irgendwie, der predigt Sachen, aber selber kann er damit gar nichts anfangen, ja. Selber lebt er das überhaupt nicht vor. Authentizität. Um das Thema geht es übrigens unter anderem nächste Woche, so haben wir das besprochen, da kommt... Ähm, unsere christliche Theatergruppe, The Covenant Players, mache ich jetzt gleich mal ein bisschen Werbung wieder zu uns und wahrscheinlich wird es auch mit ein Thema da sein, also ein längeres Stück haben sie zu diesem Thema dabei, ich habe ich gesagt, ja, das passt eigentlich sehr gut rein. Also herzliche Einladung schon mal nächsten Sonntag, ladet Leute ein, das wird ähm, Gottesdienst ohne Predigt, sondern komplett einfach durch Theaterstücke, durch ein längeres Stück, dieses Mal wird man eine ganz andere Sache, aber ich glaube, da können wir wirklich auch Leute einladen. Ja, was machen wir jetzt mit dieser Geschichte? Am besten wäre es, ja, sie als Beispiel zu sehen, wie Gott es nicht gedacht hat. Wie Gott, ähm, ja, dass es Menschen leider in dieser Welt gibt, aber so ist es eben von Gott nicht gedacht. Sondern die Geschichte zu sehen als eine Geschichte von Gottes Liebe, von seiner heiligen, ernsthaften Liebe, die nämlich den Sünder sucht. Und wir dürfen in der Geschichte nicht nur Gottes verzweifeltes Warum Warum herauslesen, sondern seine Liebe dahinter steckt. Denn wir dürfen auch manchmal mit Fragen und mit Zweifeln zu Gott kommen. Und wir dürfen auch, ja, es kommt vor, wir sündigen auch, aber wir dürfen vor Gott kommen und dürfen sagen, Gott, ich bin ein Sünder und ich brauche deine Vergebung. Und die gibt er uns. So groß ist seine Gnade, amazing grace, so groß ist seine Gnade, dass er uns sie gibt. Und das hat er uns durch Jesus Christus gezeigt. Zum Schluss will ich mir und dir, uns allen, einfach die Frage stellen. Wo bist du vielleicht, ein Hananias oder eine Saphira? Oder wo warst du es vielleicht in deinem Leben? Gibt es irgendwo was, wo du eine fromme Schau abziehst, und andere Christen um andere Christen zu beeindrucken? Ist dein Glaube in manchen Bereichen gar nicht echt? Oder denkst du vielleicht auch, du könntest Gott veräppeln? Hältst du, was du ihm versprichst? Oder versprichst du ihm vielleicht auch manchmal alles und gibst nur einen Teil? Ich glaube, wir müssen aufpassen, dass wir nicht in so eine Heuchelei hineinkommen, weil es ist, klar, wird, glaube ich, manchmal gar nicht, so, gar nicht so schwer, da reinzukommen in so eine Spur. Und stattdessen wirklich ehrlich zu sein, Ehrlichkeit vor Heuchelei. Und vielleicht einfach zuzugeben, wenn man manche Dinge gar nicht so recht glauben kann, anstatt einfach so zu tun, als würde man alles glauben. Man darf zweifeln und man darf Fragen stellen. Und deshalb sind Kleingruppen ja auch so wichtig in der Gemeinde. Ja, das Thema hatten wir auch auf der Gemeindefreizeit, da hinten hängt noch das Plakat. In Kleingruppen kann man ins Gespräch kommen und kann sich öffnen. In dem Gottesdienst hat man jetzt weniger den Raum hier ja, groß zu sagen, hey, das und das kann ich nicht glauben. Aber deshalb ist wichtig, dass du eine Kleingruppe hast, dass du andere Christen hast, dass du erfahrene Christen hast, wenn du selber vielleicht noch nicht so erfahren bist. Vielleicht sagst du, ich verhalte mich zwar nach außen wie ein Christ, habe aber noch nie so richtig Erfahrungen oder echte Erlebnisse mit Gott gehabt, habe Jesus noch nie als meinen persönlichen Freund erlebt, habe noch nie gespürt, dass der Heilige Geist in mir oder durch mich gewirkt hat. Und da ist es wichtig, tausch dich mit anderen aus. Mach nicht Heuchelei und sag, natürlich, ich glaube an das alles. Ja? Das bringt dich nicht weiter und das ist nicht ehrlich vor Gott und auch nicht von vor Mitchristen. Sprich mit erfahrenen Menschen oder nimm Seelsorge in Anspruch. Such dir einen Seelsorger, wenn du wirklich so tiefergehende Fragen hast. Und ganz wichtig natürlich, bete mit anderen darüber. Bete mit anderen und man kann zusammen im Gebet ganz viel bewegen und ganz viel erreichen. Genau das möchte ich jetzt mit euch tun. Wir haben jetzt einfach noch eine Zeit des Gebets. Ich möchte euch einladen, einfach die Augen zu schließen, dass jeder für sich sich ja, jetzt mit Gott konzentrieren kann, mit Gott alleine ist, sozusagen nicht abgelenkt wird. Und ich bete einfach für euch und wenn ihr wollt, könnt ihr das auch im Inneren mitbeten, mitsprechen. Und zum Schluss gibt es dann auch noch eine kleine Zeit der Stille, wo dann einfach jeder auch noch persönlich weiterbeten kann. Vielleicht an dem anschließend, was ich jetzt mit euch zusammen beten möchte. Vater, ich danke dir für diese Bibelstelle. Ich danke dir für das, was du uns da kundtust, wo du uns auch zeigst welche Gefahren es in unserem Leben gibt, in unserem geistlichen Leben, dass es ja, die Gefahr gibt, dass der Teufel immer wieder uns irgendwelche Zipfel, die wir ihm vielleicht überlassen haben, schnappen möchte und unser Herz erfüllen möchte. Ich danke dir, dass wir darauf hingewiesen werden, dass du sowas nicht, nicht mögst, nicht willst, nicht magst. Ich danke dir, dass du ein Gott der Gnade bist, zu dem wir mit als Sünder einfach kommen können und nicht heucheln müssen vor dir, sondern sagen können, hey, ich habe hier ein Problem, ich habe hier gesündigt. Ich bringe es vor dich und bitte dich einfach um Vergebung. Vater, ich bitte dich, zeige mir, wo ich in meinem Leben vielleicht, auch vielleicht auch nur ein bisschen ein Hananias oder eine Sapphira bin, wo ich nicht ehrlich mit dir bin oder auch nicht ehrlich mit meinen Mitchristen. Vater, ich möchte kein Heuchler, sondern ein wahrer Nachfolger Jesus sein. Jesus, ich möchte dir jetzt mein Leben, vielleicht zum ersten Mal oder vielleicht auch aufs Neue, einfach anvertrauen. Ich möchte mir dir jetzt mein Leben neu oder überhaupt einfach geben. Ich möchte da jetzt ganz klar Schiff mit dir machen, möchte sagen, ich möchte weg von diesem Spagat. Ich möchte diesen schmalen Weg, auch wenn er manchmal steinig ist, und schwerer ist als der breite Weg. Ich möchte ihn mit dir gehen. Vielleicht willst du Gott jetzt irgendwie ein Zeichen geben, vielleicht indem du die Hand hebst, oder einfach Gott jetzt zu sagen, ja, das möchte ich, ich möchte dir jetzt einfach zeigen, dass ich das will. Ich möchte dich einladen, mein Herz ganz in deinen Besitz zu nehmen, es mit Glauben zu erfüllen, es mit deinem Geist zu erfüllen, und all die Dinge, die du mir in deinem Wort zugesagt hast, an die möchte ich glauben. Lehre du mich zu glauben, was in deinem Wort drin steht. Lehre du mich, deine, an deine Zusagen zu glauben. Vater, ich möchte dich jeden Tag aufs Neue erleben. Ich möchte mit deiner Liebe erfüllt sein. Ich möchte ein Tempel des Heiligen Geistes sein, so wie es in deinem Wort drin steht. Dass er in mir wirkt und niemand anderes möchte dir begegnen und ich möchte dir mein Leben anbefehlen mit allem, was dazu gehört. Vater, und ich rechne fest damit, dass du in meinem Leben wirkst. Ja, und alles, was ihr sonst jetzt noch mit dem Vater teilen wollt, wie gesagt, jetzt nehmen wir uns zwei, drei Minuten Zeit, einfach jeder für sich im Gespräch mit dem Vater weiter zu beten. Ja, Vater, danke, dass du präsent bist und danke, dass diese Gebete nicht unerhört bleiben. Daran glauben wir, daran halten wir fest. Amen.